0: wir sind loyal an der Customer Experience gegenüber, nicht mehr irgendwelchen Marken gegenüber. Wenn irgendwas nicht richtig gut ist, dann mache ich das nicht nochmal. Versus wenn jemand irgendwas richtig super ist in der Customer Experience, bleibe ich da auf jeden Fall. Ja? Und das, das haben Banken halt komplett verschlafen, wie wir wissen. Ja? Und da kann man jetzt drüber streiten, kaufen sie gerade sinnvoll Startups ein oder nicht. Wie gesagt, kann man drüber streiten,
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biobacks und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, an denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Ellen Kuder, Vice President Dach von Afterpay, Teil der Avato Financial Solutions. Ellen und ich haben uns über das Thema Payments und Fintechs im Allgemeinen unterhalten, wie es um den Kauf auf Rechnung steht, welche Komplexität es im Stakeholder und Regularien-Dschungel zu beherrschen gilt, welche Rolle die Customer Experience spielt und wie die Zukunft des Einkaufens am Wochenmarkt aussehen wird. Wer mehr über diese Themen erfahren möchte, dem wünsche ich viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Liebe Ellen, herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke, dass du dir Zeit fürs Interview genommen hast.
0: Danke, Johannes, für die Einladung. Ellen, wo, wo erwische ich dich gerade? Bist du zu Hause? Bist du im Büro? Oh ja, leider im Homeoffice in Berlin, aber langsam hoffen wir, dass wir so Schritt für Schritt wieder öfters in die Büros können. Ellen, du bist Vice President Dach von
1: Afterpay, einer Sparte eines Zweigs von Avato Financial Solutions und Expertin im Bereich Payment, über das wir auch heute im Detail sprechen wollen. Bevor wir da aber tiefer einsteigen und was hinter Afterpay und Avatos Financial Solutions steckt, noch ganz kurz zu dir. Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, dann warst du bei Industriegrößen, ich nenne es jetzt einfach so mal plump raus, einfach Accenture, Microsoft Entity, also ein also auch im Startup-Sektor warst du unterwegs. Ich würde jetzt mal einfach die Hypothese aufstellen, dass du eine gewisse Affinität zum Thema Digitalisierung hast. Wie kam es dazu, dass sich das bei dir so entwickelt hat und wie haben sich die einzelnen beruflichen Stationen auch
0: diesbezüglich ausgewirkt? Ja, danke, das hast du natürlich richtig gesehen. Ganz stark Digitalisierung, Footprint oder auch Technologien. Ich würde mal mit der Jetztzeit anfangen, warum ich mich jetzt für Fintech entschieden habe, was ich total spannend fand und auch sehr, sehr bewusst gemacht habe. Und dann erklärt sich auch Schritt für Schritt, warum so oft Digitalisierung. Also, wir wissen, dass gerade sehr, sehr viele Branchen unter hohem disruptiven Druck stehen. Die Finanzindustrie, wie wir wissen, ganz besonders stark. Und es ist total spannend, wenn folgende Momente zusammenkommen. Einmal wirklich so ein sehr, sehr lukrativer Markt. Alte, starre Player, die hohe Kosten verursachen, die man sehr viel besser und lieber lösen kann. Hohe Kundenunzufriedenheit, hohe Wechselbereitschaft. Und dann kann natürlich Technologie oder Technologieunternehmen mit einem starken Kundenfokus schlank aufgestellt einen irrsinnigen Mehrwert bieten. Und genau das habe ich meiner Meinung nach mein Leben lang getan. Das habe ich jung in der Beratung festgestellt, dass das jetzt gerade losgeht oder losgegangen ist. Und dem bin ich tatsächlich immer so gefolgt, ähm, weil ich es einfach den spannendsten Bereich finde, gerade dort zu sein.
1: Okay, und jetzt bist du bei uh, Avato Financial Solutions oder besser gesagt Afterpay, der Sparte. Uh, ihr seid ja eine Avato ist eine weltweit tätige Gruppe, ist eine, ein Dienstleistungsunternehmen mit über 70.000 Mitarbeitern und noch mehr als 4 Milliarden Umsatz, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, welche Rolle spielt denn Avato Financial Solutions und Afterpay äh, in der Gruppe und was ist euer mhm. Kerngeschäft?
0: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, wir sind prinzipiell eine, eine Bertelsmann-Gruppe, quasi der Technologiearm als Awaite Overall und Awaite Financial Solution, wie der Name schon sagt, ist ein Finanzdienstunternehmen. Meiner nach meiner Definition von FinTech auch ganz klar ein FinTech, also wenn Financial Services mit Technologie zusammenkommen und neue Probleme gelöst werden können. Das heißt auf AFS bezogen sind unsere Kunden Merchants oder, oder andere B2B-Kunden, denen wir unterschiedliche Finanzdienstleistungen quasi abnehmen, sie technologisieren und mit neuen Technologiefragen beantworten, sodass die einzelnen B2B-Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, das nicht mehr selber machen müssen. Und das, klar, braucht man nicht sagen, natürlich immer in einer immer, immer besseren Spezialisierung und ähm, immer besser die Probleme lösen zu können. Das finde ich auch total spannend hinsichtlich was große Banken können versus was einzelne kleinere Player können. Einzelne kleine, kleinere Player können natürlich super gut sehr spezialisierte Probleme lösen, die dann durchaus aber wie in der heutigen Welt durch APIs wieder zurückkommunizieren ans Ökosystem, was alte, alte Banken gar nicht konnten oder Banksysteme und genau so ein Dienstleister ist erwarte Financial Solutions auch.
1: Also aus deiner Sicht, das ist jetzt schon zweimal erwähnt, Ihr bezeichnet es euch als Fintech. Also es ist Richtig. jetzt nicht nur Fintech, ist jetzt nicht nur uh, auf Startup zuzuschreiben, sondern auch um, auf euch, die es ja eigentlich schon seit 20 Jahren... Gibt.
0: Vielleicht noch zu meiner Definition zu Fintech. Also ich definiere Fintech nicht nur für Startups. Für mich ist Fintech definitiv, definitiv Financial Services und neue Technologien, die neue Probleme lösen. Das heißt, erwarte Financial Solutions seit 20 Jahren auf jeden Fall ein Fintech. Ein Startup gibt es natürlich etwas Jüngeres. Und Afterpay war mal als Startup gegründet und dann 2014 in die Gruppe eingekauft worden. Also auch kein Startup mehr. Aber was ganz schön ist, es hat durchaus noch so einen Startup-Flair, den man sich erhalten kann. Konnte, das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass es das nicht immer der Fall ist, aber tatsächlich ist bei Afterpay das Startup Feeling im Konzern noch etwas erhalten geblieben. Wie groß seid ihr bei Afterpay? Da kann ich nicht so genaue Zahlen drüber nennen. Das Problem, oder warum kann ich das nicht? Weil wir ganz viele Dienstleistungen oder Thematiken natürlich in Avato Financial Solutions haben. Also Beispiel, die ganzen Entwickler sitzen bei Avato Financial Solutions. Deswegen kann man da keine wirklichen Größenangaben machen. Aber Avato Financial Solutions, du hast es gerade schon eine höhere Zahl genannt für Avato. AFS sind ungefähr 7000 Mitarbeiter weltweit. Wir sind als AFS in circa 22 Märkten unterwegs, als Afterpay aktuell. In neuen Märkten, da ist schon klar, wo es hingehen soll und was das Ziel ist. Wir wollen natürlich in allen AFS-Märkten unterwegs sein und arbeiten da auch mit Hochdruck dran.
1: So, jetzt ist Afterpay, ich weiß nicht, wie oft gefallen. Ich habe mich auch als, als Vice President DACH von Afterpay vorgestellt. Was macht denn Afterpay jetzt?
0: Afterpay ist ein buy now pay later Anbieter, das erkläre ich gerne, und auch im, äh, quasi im Kontext zu anderen buy Now Pay Later Anbietern, ist nämlich nicht unspannend. Also bei Now Pay Later, ähm, Afterpay sind bei Now Pay Later. Das, das Wort schon recht erklärend beinhaltet erst die ganz klassische Rechnung, wie wir das, wie die älteren Zuhörerinnen vielleicht noch auf Papier kennen, dann aber hin zu ganz modernen Custom Experience Influenzen Thematiken wie flexibles Zahlen, pausieren, ähm, monatlich entscheiden, wann ich was zahle. Klassische Thematiken wie Ratenkauf, ähm, neuere Sachen wie monatliches Bezahlen. Das ist total spannend für so Micropayments-Thematiken. Beispiel Mobility für, für Elektroauto und habe ganz oft kleine Micropayments. Das ist natürlich sehr viel komfortabler und übersichtlicher mit einer Monatszahlung, Direktüberweisungen etc. bis hin jetzt zu in lösungen Das heißt, das Ziel ist hier den Endkonsumenten, den größtmöglichsten Auswahl, Flex Flexibilität und eben auch Zugang zu bieten. Das ist jetzt Afterpay. Jetzt gibt es noch ganz viele unterschiedliche andere Player. Was da jetzt ganz interessant dran ist, Bei Now, Pay Later wird von fast, von fast allen Playern, die im Dachumfeld unterwegs sind, immer mit Kauf auf Rechnung quasi übersetzt. Also könnte man auch sagen Pay After Delivery als Kauf auf Rechnung. Die ganzen amerikanischen oder ganz internationalen Player haben unter Buy Now, Pay Later ganz oft auch gar nicht Kauf auf Rechnung mit drin. Also Apple, hast du bestimmt gesehen, geht jetzt mit, mit Goldman Sachs auch auf den Buy Now Pay Later Markt. Die sprechen dann ganz klar von deren Produkte sind quasi vier Ratenzahlen oder Ratenzahlung. Das ist also eine ganz andere Aufladung des Buy Now Pay Later Begriffs, wie wir es machen mit dem kompletten Angebot. Und so findet man unter dieser Begrifflichkeit auch in den unterschiedlichen Märkten unterschiedliche Aussagen dazu. Das klassische Kauf-auf-Rechnung-Märkte sind ja Dach, Benelux und die Nordics. Die anderen, die englischsprachigen Länder zum Beispiel, kennen das gar nicht, dieses Kauf-auf-Rechnung. Wenn ich das richtig weiß, hat es Otto mal erfunden. Das würde auch quasi erklären, warum das in den Kataloggeschäft Märkten, dieses alte kauf auf rechnung noch da ist. Ähm, genau Und andere Länder, andere Märkte, die vielleicht auch ganz anderen Umgang hatten, jetzt hier zum Beispiel UK oder USA, mit ihren Kreditkarten, also da waren quasi auch immer ähm, Kredite mit da hinten dran an den Kreditkarten, was ja im deutschsprachigen Raum gar nicht so war. Die geben, laden diesen Begriff bei Now, okay, Later durchaus völlig anders auf.
1: Kann, kann ich mir jetzt Afterpay sowas vorstellen wie oder ein Pendant zu, zu Klarna oder...
0: Genau, also Klarna ist einer unserer Marktwettbewerber, ähm, einer von denen, ähm, es gibt im deutschsprachigen Raum nicht ganz so viele, die Strategien, die meist gewählt werden, ich meine Klarna ist einer der aggressivsten internationalen Player, gar keine Frage, ja? ähm, kennt man ja auch, also wenn man hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei dir in Hamburg ist, aber hier in Berlin sind auch riesengroße Poster mit Klarna-Endkonsumentinnen-Werbung, in London mega megakrasse Riesenposter, also die haben natürlich wahnsinniges Funding, sehr aggressiven Marktzugang. Deren App, was man ausprobiert hat, ist auch extrem eigentlich wie ein eigener E-Commerce-Shop. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade bei Adidas gekauft habe mit Klana, kriege ich, wenn ich in die Klana-App gehe, dann durchaus auch Rabatte etc. von den Nikes dieser Welt gepusht. Das heißt, das ist eine sehr, sehr starke B2C-Brand, was natürlich den großen Fashion-Brands oder sagen wir mal Merchants nicht so recht ist. Ja. Und deswegen ist unser Zugang da, ich würde sagen, mittlere, also andere Marktwettbewerberinnen von uns sind gewaltlabelt unterwegs. Das heißt, die, die gehen nicht als Marke raus. Und unser quasi Auftritt ist dazwischen. Wir sagen dir, lieber Merchant, wir nehmen dir nicht dein Endkonsumentenverhältnis weg. Also wir fangen jetzt nicht an, unterschiedliche Merchants gegenseitig auszuspielen. Aber wir bieten eben die totale Custom Experience, die heutzutage gefragt ist, mit digitalen Touchpoints, mit einer App, self Service, alles was was quasi eine junge, moderne Zielgruppe erwartet. Warum? Mega wichtig. Wir sehen in den Zahlen, also wer nutzt äh, bei Now Pay Later den ganzen Blumenstrauß? Das sind einmal, wie man sich vorstellen könnte, die 60-Plus-Leute, also diejenigen, die Kauf auf Rechnung früher kannten und jetzt halt digital auch Kauf auf Rechnung machen, aber auch die jüngere Zielgruppe. Also ab 18 ist bei Now Pay Later ist nicht beliebt. Begründung, die haben wahrscheinlich sich weniger schon eingeschossen auf eine Zahlungsmethode, die haben überhaupt weniger Wechselberührungsängste in solchen Thematiken und diese Art von Zielgruppe, die will natürlich die Skyrocking Customer Experience Digital Touchpoints haben und möchte dementsprechend auch abgeholt werden, werden zu Customer Experience.
1: Sprich, das würde bedeuten, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop aufmache und ich komme zu dir und sage, Ellen, ich hätte jetzt gern euch als, als, als Payment-Variante drinnen. Ihr würdet mir dann komplett meinen E-Commerce-Shop ausstatten mit, äh, mit den <lacht> Zahlen auf Rechnung. Oder ja, wie, oder also wie kann ich, ich mir das vorstellen?
0: Es gibt ganz unterschiedliche, das gibt es aber für alle Merchants, also das bieten äh, auf alle Marktwettbewerbe an. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, äh, quasi uns live zu stellen. Also entweder machen wir es direkt, das ist ein bisschen aufwendiger, geht aber auch, oder über Partner, also irgendwelche Plattformen wurde dann über Plugin quasi unsere technische Integration unterletzt. Für den Endverbraucher im Checkout, also Johannes, shoppt bei ASOS, kauft sich, legt sich drei äh, Pullover in den Warenkorb und äh, entscheidet sich dann mit mit Afterpay zu zahlen. Da kannst du entweder im Checkout dir überlegen, wie du zahlen möchtest oder auch danach noch. Das unterscheidet uns auch stark von den Marktwettbewerberinnen. Bei uns kann, kriegst du danach eine E-Mail zum Beispiel oder eine Push-Notification, wenn du unsere App schon hast, und kannst dann entscheiden, okay, ich möchte sofort überweisen, ich möchte Kauf auf Rechnung, also erst, wenn ich die Sachen zurückgeschickt habe, nach 14 Tagen, wenn das abgeschlossen ist oder flexibel zahlen, etc. Also bei uns kann man das im Nachgang dann auch noch entscheiden.
1: Okay, und du hast vorher gerade erwähnt, ihr seid in neuen Märkten, ihr plant es natürlich in die restlichen Märkte, an diese 22 Märkte mhm. äh, von AFS, also Avato Financial Solutions, auch noch einzutreten. Ähm, welche kommen denn oder wie, wie, wie seht ihr sie denn die Märkte? Du, du hast doch erwähnt, Otto war vielleicht der Gründer von diesem Zahlen auf Rechnung, mhm. äh, deswegen gibt es auch gewisse Märkte, wo das stärker vertreten ist, aber den anderen wie UK ist das nicht so stark vertreten. Kommen die, ziehen die nach, sehen die Vorteile darin und sagen, okay gut, wir wollen das jetzt auch machen?
0: Ja, also wir sehen durchaus durch Klarna durch und durch andere internationale, sehr aggressive An quasi mit Marktbegleiter, ähm, dass das die anderen Märkte jetzt natürlich auch verstehen. Also das, es gibt auch schon bei Now -Pay Later Anbieter in den UK, in den USA etc., ähm, das ist recht komplex zum, zum Thema reguliert. Also selbst innerhalb Europa, wer sich schon mit so bestimmten klassischen Regularien auseinandergesetzt hat, ob es die... Business ist oder eben ähm, Payments, das ist durchaus noch sehr, sehr unterschiedlich von Land zu Land. Versucht, ist natürlich versucht, da, das zu vereinheitlichen, aber es ist noch sehr unterschiedlich ähm, und das ist eine große Hürde, aber ähm, klar wollen wir äh, in die Märkte auch rein, die am lukrativsten sind. Ja, und dann ähm, Was ist einfach, ist Europa natürlich erstmal einfach und dann gibt es ein paar Märkte, die aus unterschiedlichen Gründen lukrativ oder attraktiv sind.
1: Das, das Thema Payment haben wir jetzt gerade auch ist ja auch schon ein paar Mal gefallen. Ähm, was bedeutet die Möglichkeit, ähm, über über Afterpay zu machen, auch für die Anbieter, für die Kunden, für eure Kunden, was für Möglichkeiten haben die? Oder, oder lass mich es anders sagen: Gefühlt ähm, wird das Thema Payment ja immer spannender für Unternehmen, weil es da auch neue Möglichkeiten entstehen. Wie siehst du das da?
0: Ja, also wir sind tatsächlich denn bei, bei, ich nenne es immer Merchants, ja, weil wir als Afterpay relativ also Online-Handel machen, wobei wir als AFS natürlich auch andere Art von Kunden haben, aber ich rede jetzt mal aus der Afterpay-Welt hinaus, ähm, für Merchants sehen wir ganz klar den Kauf auf Rechnung oder flexibles Bezahlen. Also wenn das bei Now Pay Later angeboten wird, dann ist der Share of Checkout und quasi die, die, die Rate, die wirklich abgeschlossen äh, wird, sehr viel höher. Das heißt, ein, ein Merchant hat ein definitives Geschäftsinteresse, diese flexiblen Bezahlmethoden bei Now Pay Later im Checkout anzubieten. Ja. Ähm, und es ist ganz klar der Trend, dass jede Art der Zahlmethode angeboten wird, also um immer ein Gefühl dafür zu geben. In Deutschland ist PayPal immer so mit 45 Prozent Share of Checkout, also 45 grob, ja, 45 Prozent der Kundinnen entscheiden sich für PayPal. Zweite beliebteste Kauf ist Kauf auf Rechnung immer so mit 20 Prozent. Ja. In den Niederlanden ist es ganz anders. In den Niederlanden ist äh, Kauf auf Rechnung das höchste. Da gibt es irgendwie noch was ganz Speziell Eigenes. Und dann ist PayPal aber auf gleicher Augenhöhe wie ähm, Kauf auf Rechnung. Und Fun Fact: In der Schweiz ähm, ist die Lieblingsbezahlmethode ähm, Kauf auf Rechnung mit 85 Prozent Share of Checkout. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich nicht zu nicht zu ähm, nicht zu vernachlässigen dieses Kauf auf Rechnung oder bei Now Pay Later. Und Merchants gehen hier ganz klar ähm, Bestellungen äh, quasi verloren, wenn sie das nicht anbieten.
1: Und das Thema Payment an sich, wie wird sich das entwickeln, deiner Meinung nach? Es ist ja, Kaufaufrechnung ist eines, aber mhm. wohin wird dort die Reise generell gehen?
0: Also die Reise, erstmal muss man wissen, und das ist tatsächlich eine Lernkurve, die ich jetzt im Fintech wahnsinnig hingelegt habe und noch hinlege, es ist irrsinnig komplex, komplex was da, da im Hintergrund abläuft, ja, auch weil reguliert etc. Auf der anderen Seite soll es natürlich. Ultimativ einfach werden. Ja, also Johannes soll eigentlich gar nicht mehr merken, wenn er zahlt, so idealerweise in den Shop reingehen, sich was raussuchen, rausgehen und das Ganze ist im Hintergrund gelaufen. Also auf jeden Fall die Zukunft. Ja, das heißt, Zahlen. Mit der Amazon schon, Shop. Mh, mit der Amazon Shop, dann Aldi hat jetzt auch so einen Shop in London aufgemacht. Ja. Okay. Ähm, gibt es noch ein paar Versuche. Äh, also du, du tust überhaupt nicht mehr aktiv zahlen. Es gibt jetzt schon Lösungen auch von uns, dass Johannes in den Shop geht und aktiv mit unserer App zahlt. Das gibt es schon, aber die Idealversion ist natürlich, das passiert nicht mehr oder passiert es komplett im Hintergrund. Ähm, ja, und das ist äh, quasi so das Endszenario mit, mit, mit dem wissen, dass es dahin, dass quasi danach alles sehr, sehr komplex wird. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Player, die sich den Markt teilen. Also einen, ähm, bei, um, bei dem Beispiel zu bleiben, der Amazon Shop, der wird irgendeinen technischen Zahldienstleister im Hintergrund haben. Oder auch da werde ich mir äh, raussuchen können, wie ich zahlen möchte. Ja. Äh, sehr attraktiv wird es dann bei höheren Warenkörben, ja, das Buy Now, Later, Also beispiel das Apple-Beispiel. Apple macht keine, braucht keine Bonitätsprüfung mehr von uns. Also wenn, wenn wir, also wenn Johannes bei Home24 ein Bett kauft, ja, dann würden wir gucken, ist Johannes bonitätsgeprüft? Also können wir ihm das geben, ja, dieses, dieses Geld. Ähm, Apple führt es gerade in den USA ein ohne Bonitätsprüfung. Das heißt, Apple weiß über mich schon, Ellen, wenn ich in den USA stehe, ähm, wenn ich mir ein neues MacBook Pro kaufen möchte, ob ich das zahlen kann oder nicht. Wie weiß, das hat, weiß Apple mit eigenen Daten, ja. Das heißt, Apple weiß das wahrscheinlich, weil er Minimum meine äh, Geräte, die ich habe, die Endgeräte, äh, die ich habe, äh, kennt. Und dann wird es spannend, wenn die, ähm, die Warenkörper größer sind. Das heißt, ähm, bei drei oder vier T-Shirts ist das Ratenzahlung-Thema oder flexibles Zahlen nicht so spannend. Aber wir überlegen, eben Möbel ist ein gutes Beispiel Technik ist ein gutes Beispiel oder Reisen ist immer, wenn die Warenkörper recht hoch werden, wenn ich dann Angeboten kriege, vielleicht sogar in-Store, vielleicht sogar von dem Interface Apple, was ich immer benutze, das einfach gleich flexibel in vier, vier Portionen zu zahlen oder in einer ganz anderen Ratenzahlung, wird es natürlich ultimativ spannend, dieses Buy-Now-Pay-Later auch äh, quasi in-Store in zu bringen oder relativ typisch auch bei höheren Warenkörben online. Du hast es vorher gerade erwähnt, die Komplexität,
1: die in diesem ganzen pa in diesen Payment-Prozessen steckt, dieses Payment, ist ja im Endeffekt dann ja egal welchen Use Case man sich anschaut, die verbinden, das Payment verbindet irgendwie alle Stakeholder, die da drinnen, ähm, äh, ja mitspielen. Ich sage es jetzt einmal so. Und du hast doch das Thema äh, Mobilität genannt, Share, also die ganze ähm, Share-Community oder ja, also ich meine, kannst du das irgendwie mal grob für die Zuhörerinnen und Zuhörer Mal so umreißen, damit man mal diese Komplexität versteht, was steckt denn dahinter, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mir einen E-Scooter einen e ausborg und äh, zwei Kilometer damit fahre und den an einer anderen Stelle wieder abstelle. Ja. Ich meine, das ist ja echt, äh, ist ja, es klingt immer einfach ja? und du hast vorher schon erwähnt, es ist komplex, es spielen viele Stakeholder mit, aber damit man mal sein so Gefühl kriegt, wovon man da wirklich spricht.
0: Also prinzipiell, ähm, ich gehe mal kurz weg von dem e beispiel weil es doch ein relativ einfaches ist, wenn man es direkt bezahlt. Das wird dann ganz spannend. Also nehmen wir das Beispiel, link und Co. gibt es, aber es gibt auch noch andere Anbieter, die jetzt gerade rausgehen und ähm, quasi unterschiedliche Player damit reinbringen ins Bezahlsystem, nämlich auch Peer-to-Peer-Bezahlung. Also ich kann mir von dir auch ein Auto leihen als Beispiel. Und dann ist halt immer die große Frage, und das ist jetzt ähm, quasi so High-Level-Antwort, aber das ist immer die große Frage natürlich, wer trägt das Risiko? also des Ausfalls, wer kauft, wer kauft es an, ähm, jetzt rein von dem ganzen Risiko, wer, wer, ist, ähm, wer ist reguliert, äh, was muss da nachgewiesen werden und das alles für unterschiedliche Märkte etc. Und dann ist es technisch auch einfach echt aufwendig. Ja? Also wie wir... wir uns noch daran erinnern. Wie lange haben äh, so Softwarekonzerne gebraucht, äh, wirklich Jahre, um auf Subscri Subscription umstellen zu können äh, von, von packaged Sachen. Also das ist, sind einfach technisch sinnliche Herausforderungen. Aber die große Frage für bei Now Pay Later tatsächlich, und das ist jetzt nicht so stark auf dieses ähm, Shared Mobility, aber bei Now Pay Later ist immer wer trägt das Risiko. Also wie minimiert man das Risiko zu Beginn? Also wie kann man ähm, die Bonität richtig einschätzen. Also kann Johannes das Auto als Beispiel jetzt mal kaufen, aber auch ist, Johann, ist es kein Betrugsfall. Also es, da ist ja irrsinnig viel Fraud-Management mit dabei. Ja? Ähm, mit Mittlerweile natürlich auch schon total ausgeklügelter Artificial Intelligence, aber durchaus auch 24-Stunden-Teams, die da noch Sachen rausfischen. Also auch dieses Risiko trägt man ja, wenn man quasi das Risiko ankauft. Ja? Und das ist ein großer, großer Bereich bis hin zu Ausfall. Wer trägt es und wer wie das Abgenommen. Das ist extrem komplex und auch zu Recht reguliert.
1: Okay, das klingt, klingt ja, die, die Punkte klingen schon sehr spannend. Und dann hast du noch diese ganzen Mikrotransaktionen. Genau. Das ist ja auch ja. Eine, eine extrem hohe Anzahl an Transaktionen, die, die dann stattfinden. Ja?
0: Genau. Da geht es stark auch um, also das sind ja technische Fragen, ja. Also, wie viel da muss der ja unterschiedliche Systeme einbinden? Ja, also klar, Handys, die unterschiedliche Devices miteinander sprechen, das Device muss der Cloud sagen, wie lang es gefahren ist, dann ähm, muss der Algorithmus wieder quasi finden, ähm, wo, wo das Auto steht, wer die Zahlung kriegt. Und ich wiederhole mich, wenn es nicht nur in eine Richtung eine Zahlung gibt, also Ellen zahlt an ShareNow, also es ist die eine Richtung, sondern auch noch ein Peer-to-Peer-Thema mit reinkommt, dann ist das ultimativ komplex und auch einfach ähm, technisch wird das jetzt gerade alles erst gelöst. Ja? Das ist noch gerade passiert, aber es ist noch nicht flächendeckend da. Ja.
1: Okay, es klingt, klingt sehr spannend. Also nicht nur, dass es komplex klingt, sondern es klingt auch echt spannend, weil da glaube ich auch sehr viel Potenzial drin liegt äh, hinsichtlich Entwicklung auch neuer Geschäftsmodelle, was alles möglich ist. Wo glaubst du, da, dass da die Reise hingeht bei den Geschäftsmodellen? Okay, wir haben kurz schon mal das Thema Amazon-Shop oder ich... Wo Stabs Amazon ist, ich gehe irgendwo rein mhm. und gehe raus und, und brauche eigentlich gar nichts mehr machen, weil die registrieren mich automatisch beim Ein rein und rausgehen und die Ware, die ich mitnehme, mhm. wohin glaubst du denn, werden die Geschäftsmodelle sich entwickeln in den mhm. einzelnen Bereichen?
0: Also erstmal bin ich ganz große Verfechter und das sehen wir schon auch und gibt es auch gerade schon mal kurz angesprochen in, ähm, im Ökosystem zu denken. Ja, das heißt, Lösungen werden mittlerweile, ähm, von hochspezialisierten, zum Beispiel Startups oder Fintechs gelöst, einzelne Problemstellungen und werden über APIs dann quasi wieder an Orchestrator zurückgegeben. Der oder diejenige, das Unternehmen, dann wieder die, diese komplette Komplexität dann den Job hat und jetzt kommt der aufregende Moment, das so Bestmöglich zu vereinfachen hin zum Endkonsumenten wieder. ja, Also diese Customer Experience zum Endkonsumenten, diese Kundenzentrierung wieder komplett darzustellen. Also das ist ein Tanz von hochspezialisierten Ecosystem-Playern, die dann am Schluss wieder übersetzt werden müssen, hin zum Bestmöglichen, einfachsten Customer Experience, idealerweise gar keine Customer Experience mehr für Johannes, weil ich gar nicht mehr zahlen und dahinter es, läuft Das ist ja eine trotzdem eine
1: Customer Experience, weil ich ja das ist ja dann halt eine andere ne? Aber genau, dein
0: Customer Experience ist dann eben Mobilität, ja und nicht, nicht mehrere Einzelstücke von Customer Experience, ja
1: ja, weil das ist ja im Prinzip ja auch, da gibt es ja ein, ein schönes Zitat vom Steve Jobs, wo er sagt, you, you have to, to start with the customer experience and work backwards to the technology. Das ist ja im Prinzip genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja dass ihr da in diesen dass, dass das im Prinzip ja das Spannende ist, dass ihr das in den Mittelpunkt stellt, die Customer
0: Experience. Und so, und so ganz ehrlich... Ähm, jeder Kunde ist mittlerweile, also Endkundinnen sind mittlerweile, wenn das kennen wir alle von uns selber, wir sind loyal an der Customer Experience gegenüber, nicht mehr irgendwelchen Marken gegenüber. Wenn irgendwas nicht richtig gut ist, dann mache ich das nicht nochmal. Versus wenn jemand irgendwas richtig super ist in der Customer Experience, bleibe ich da auf jeden Fall. Ja? und das, das haben Banken halt komplett verschlafen, wie wir wissen. Ja, und Da kann man jetzt drüber streiten, kaufen sie gerade sinnvoll Startups ein oder nicht. Wie gesagt, kann man drüber streiten. Ähm, das, es hat das System halt jahrelang komplett verpasst und das ist genau deswegen, warum es jetzt so ein hartes Disruptionsrisiko hat oder mittendrin ist. Bei den Zitaten zu bleiben: Bill Gates hat auch mal ein Zitat dazu gesagt und das finde ich auch ganz witzig. Banking is necessary, banks are not.
1: Ja, das, das ist, <lacht> <lacht> ja aber, aber es, es zeigt dir ja das Potenzial, das Disruptionspotenzial, ja. Also und wo, wo die Reise hingeht im Endeffekt, ja. Also wenn, wenn man ehrlich ist, ist ja es ist halt jetzt kein Supermarkt, wo ich dann die Wahl selbst, Supermärkte sind nicht mehr notwendig am Ende, weil ich es mir auch liefern lassen kann. Ja. Aber äh, Banken sind ja, wenn ich mir das anschaue, oder meine Customer Experience mit Banken. Bei der Eröffnung eines Kinderkontos. Mhm, ähm, ich habe ich hab, ich hab noch nie so viele Unterschriften äh, abgegeben,
0: nur für die Eröffnung mhm. eines Kinderkontos. Ja. <lacht> Machst du auch nächstes Mal mit, mit dem anderen Anbieter, wenn, das, wenn jemand auf den Markt kommt damit, ja? Das ist, ist gerade einmal. Ja, ja.
1: ja, also ich, ich habe ich hab mehr unterschrieben, als, als ich jemals für irgendeinen anderen Vertrag
0: unterschrieben heute. Ja. Ich, ich, ich werde ja auch manchmal so kritische Fragen gestellt, zum Beispiel, verliert man da nicht im Überblick? Ja? Also wenn man wenn man so mit Apps mit Apps Arbeitet und äh, bei einer Pay wird bezahlt. Dann nenne ich ganz gerne das Beispiel und ich fühle es noch echt in meinen Knochen, wie ich als Studentin Ende des Monats immer natürlich wenig Geld, null Transparenz auf dieses Konto, nichts mit Apps, nichts mit ähm, Bank-Apps, sondern hinlaufen zu deiner bestimmten Bank, die es dann natürlich auch nicht überall gibt und deinen Kontostand ergucken, das heißt ich stand Ende des Monats immer an der Kasse und habe Schiss gehabt, dass die EC-Karte nicht durchgeht. Ja. <lacht> so viel zum Thema Überblick, ja, Jetzt heute kannst du ich habe in vier Bank-Apps die volle Transparenz, kriege so sobald ich, weiß ich nicht, wenn ich was zurückgeschickt habe bei NowPayLater, kriege ich einen Push, wir haben äh, das erhalten, du kannst jetzt zahlen, der die ganze Zeit erinnert von jeder App. Also ich finde den Überblick ähm, im alten in der Bankenwelt sehr viel dramatischer wie das, was wir jetzt an voller Transparenz gerade schaffen. De
1: definitiv, definitiv. Und die, ich, in diesem FinTech-Bereich tut sich auch viel, also ich aber auch ein bisschen gibt ja auch diese ganzen Trade Republic äh, und wie, wie sie alle heißen, die jetzt da diese Online, Online Broker ist ja gut gesagt, aber wo ich halt dann relativ einfach ähm, handeln kann und das geht ja auch relativ zügig. Ich glaube, wenn ich das an der Bank äh, bei der Bank eröffnet hätte, ein Depot hätte, äh, <lacht> das wesentlich länger gedauert. Ja, ja und ich meine, dass
0: diese ganzen also Banken, Neobanken etc., die sortieren sich ja auch alle neu sortiert. Ja? Es gibt jetzt halt sehr viele, und da, und da, da spielt man zu Recht auch mit Regularien. Ja? Ich meine, so eine Banklizenz hemmt einen halt auch hart. Ja? Wenn du dann aber ein ähm, schlankes Fintech bist oder wir haben nur eine, also nur das ist schon ein bisschen komplexer, aber wir haben halt so einen Zahldienstleister, Quasi Lizenz, dann kannst du ja, wenn du dann, also das machen wir jetzt gerade nicht, aber ähm, hier Trade Republic oder so als Beispiel, die haben natürlich irgendeine Bank dahinter stehen, ja. Aber sie sind die Forefront zu dir, sie machen die Customer Experience super sexy zum Endkonsumenten, besser, besser etc. Und die Bank darf nur noch das einfache Zeug abgraben <lacht> und darf die das Bank quasi Konto verwalten und ist eigentlich Dienstleister von diesem Fintech und ist ja schon sehr spannend, ja
1: ja äh, die, die, wie gesagt ich finde ich, bin ich absolut bei dir und finde ich auch und äh, diese, in dem FinTech-Bereich also ich habe sehr viel sage ich mal positive Erfahrungen auch gemacht ja also äh, dass das einfach wirklich einfacher wird und die Customer Experience einfach wirklich schön ist auch das beim
0: Geschäftskonto und so weiter und so fort ich war da jetzt ich war über ähm, letzte überletzte Woche ähm, auf so einem ähm, Startup Cup also für FinTechs das heißt ich bin da so einer Jury und höre da unterschiedliche fintech da, das ist so cool, was da kommt, wirklich, ja. Beispiel, hier du den Unterschriften, ja. Äh, wie lange hat man uns, also uns jetzt auch als Fintech noch erzählt, nee, das muss eine physische Unterschrift sein, ja, und noch gar nicht ein Bankkonto eröffnen. Mittlerweile geht es ja schon mit, also das war da ganz schwer rauszukommen aus diesem regularischen Problem, also nur Kamera, also nur Bild hat nicht gereicht, das hat nicht ein video was ein Drama, was eine schlechte Customer Experience wer das schon mal versucht hat, ja. Und da geht es jetzt ganz toll, ist also wirklich also, oft, genug. oft genug, ja ich auch ja oder da gab es irgendwie mal so eine so ein Kartenübersetzer den man, wo man dann quasi seine ID oder sein Ausweis also ich kann mal ähm, irgendwie lesen konnte hat nie funktioniert ja alles schon probiert und da kommt jetzt richtig cooles Zeug das ist dann halt morgen gelöst ja und das ist jetzt eigentlich schon auf der Straße und auch barfin reguliert jetzt müssen sich ja mal alle bewegen ja also es müssen natürlich auch die Regularien die müssen natürlich entsprechend sprechen werden haben wir auch von Grund aber dann muss das natürlich auch für den Regularien immer geprüft werden, zugelassen werden und so. Aber da gibt es schon cooles Zeug. Und ich finde schon, also auch alles, was ich jetzt im Endkonsumentenbereich sehe, auch hier mit, wie man besser sparen kann, äh, wie man immer als auch für Menschen, die vielleicht nicht schon mit Aktien handeln, ja, oder die das Income haben oder schon das Startup verkauft haben, sondern diese Schwellen möglichst niedrig zu halten, äh, eine Inklusion zu schaffen, auch für unterschiedliche Zielgruppen. Da gibt es mehr so ein weiblich ausgerichtete Themen. Da gibt es, wie gesagt, eher Sachen, die sind ausgerichtet eher für Leute, die eben nicht schon mit Aktien handeln. Da sehe ich so viel Potenzial kommen. Das ist schon ähm, wirklich Finde ich ähm, super, ja, und auch von Endkonsumenten mega gut. Da, da bin ich voll bei dir.
1: Also die, die Erfahrung habe ich, wie gesagt, auch gemacht und äh, möchte ich auch nicht missen, weil es einfach angenehm ist. Also wie gesagt, ich habe auch ein Firmenkonto. Da kann ich alles drüber laufen lassen. Das sehe ich meinen Cashflow. Ich kann direkt die Rechnungen rausschießen dort. Dies wird alles, ja, ich könnte den theoretischen Webshop noch drüber ziehen. Also es ist wirklich einfach zu bedienen und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie zu einer Bank gehen müssen, ewig lang irgendwie anstehen und Unterschriften leisten. Klar musst du auch da eine Unterschrift leisten, aber ähm, diese Möglichkeiten, diese Flexibilität, die ich da habe, habe ich echt bei allem gesucht. Und da ist bei mir auch nochmal gleich auch der Steuerberater mit drinnen. Also es ist wirklich so, ja, ein, genau, dass einfach genau. die Schnittstellen sind da, die angeboten werden.
0: Von der Lösung habe ich gehört, das ist mit dem Steuerberater super. Ja. Voll gut habe ich auch gedacht, ich habe ein Geschäftskonto, ich brauche keins viele angestellt, aber das ist wirklich cool. Kann, kann ich nur empfehlen. Ja, ja. ja es, ist, es ist, also da, ich wer, wer da, ich verstehe, ich, ich verstehe ja jedes Argument hin zum Kundenschutz. Also hier Customer Safety und Protection, mega wichtig, ja. Und da muss sich auch jeder darum kümmern, deswegen ist auch wichtig, dass wir reguliert werden. Ich bin aber der Meinung, dass, 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 dass dieses Untransparente, ich meine, wer hat denn schon mal einen Versicherungsvertrag gelesen? Ja? Ähm, so Bank-AGBs, ja. ich finde, ist Untransparente und dieses Schwierigmachen hin zum Endkonsumenten, das war eigentlich das Verbrechen am Endkonsumenten die letzten Jahre und Jahrzehnte, und dass das jetzt aufgebrochen wird, ist meiner Meinung nach ähm, total kundenfreundlich.
1: Hat, hat irgendwer schon AGBs gelesen? <lacht> ja, genau.
0: Ich habe neulich mal ein ganz gutes Versicherungs-Startup gesehen und die haben gesagt, wir haben es wirklich so einfach wie möglich gemacht, probiert es und dann waren so 20 Punkte oder sowas. Und dann habe ich mir natürlich schon, schon die Mühe gegeben, weil es auch extra quasi formuliert war und war auch gut formuliert, äh, quasi so die AGBs einfach zu machen. Ja. Aber,
1: wir haben vorher gerade ein bisschen über die, über die Zukunft vom Payment gesprochen und von dem Fintech-Bereich. Was glaubst du, hat Bargeld ausgedient und ist, äh, kommt Kryptowährung immer stärker?
0: Also ich, ich sag mal kurz erstmal so ein Zukunftsszenario, wie ich mir das persönlich vorstelle. Ja? Ähm, also ich stelle mir das so vor, dass äh, ich über den Wochenmarkt laufe, samt, samstags ähm, mir äh, frisches Obst, Gemüse für eine bestimmte Mahlzeit eingekauft habe Also was heißt eingekauft? Ich laufe da nur entlang, kriege da Informationen, was zusammenpasst. Nach dem, was ich mag, das lege ich nur in meinen Korb und laufe weiter. Also es passiert kein Zahlungsmoment. Und dann komme ich zu meinem ähm, Weinhändler, der mich natürlich auch schon kennt und der Daten von mir hat, der auch schon weiß, was ich zum Abendessen eingekauft habe. Vielleicht weiß der auch schon, wer zum Abendessen kommt und wie von den Freunden die Wein, Weinpräferenz ist und spricht mir daraus, oder vielleicht ist es auch kein Weinhändler, vielleicht ist es eh schon Artificial Intelligence oder ein, oder nein, oder mein persönlicher ist der, der immer dabei ist. Genau, genau. Hauptsache, gibt, Hauptsache der Wein ist richtig abgestimmt aufs Abendessen. Mir wurscht, wer den liefert, Hauptsache es ist guter Wein. <lacht> Nein, aber so stelle ich mir das vor. Also diese Hyper, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Stichpunkt zum Thema Custom Experience im Besonderen, diese Hyperpersonalisierung. Ja. Das hat natürlich sehr, sehr viel mit Daten zu tun. Keine Frage, auch da müssen wir richtig mit umgehen. Aber diese Hyperpersonalisierung, das wäre so, da würde in meinem Zukunftsszenario Payment drin aufgehen. Und wenn nur noch ein Datenlieferant eigentlich und eine Technologie im Hintergrund. Wo wir hingehen, also Bargeld, ich habe mich da jetzt wieder ein ähm, bisschen belehren lassen, also für mich in meiner Welt ist Bargeld natürlich schon äh, vorbei und ich brauche es so manchmal in Berlin wegen Tippzahlen oder sowas oder weil irgendwelche Kassensysteme nicht tippen lassen, digital und den Kram, ähm, habe mich jetzt aber noch ein bisschen damit beschäftigt und es gibt ja doch auch relativ viele Startups, die versuchen die Bargeldwelt online zu bekommen, ich erkläre es mal. Ähm, Je, je höher und stabiler das Einkommen, desto öfter die digitale Zahlung. Also es gibt Menschen, die noch am Bargeldsystem hängen, zum Beispiel Servicekräfte, wie ich es gerade genannt habe, die kriegen noch Bargeld. Also alles, wo, wo, wo Tipp passiert. Ja? Oder auch mal die Sozialleistungen werden noch als Bargeld ausgegeben. Und wie gesagt, da sind schon Startups dran. Das muss. Die Antwort ist nicht, nein, das bleib, also die Antwort ist, es wird auch kein Bargeld bleiben. Aber es gibt noch Menschen, die mit dem Bargeldsystem mehr Berührungspunkte haben, wie ich jetzt als Person oder wie meine Bubble, so würde ich es formulieren. Ja. Aber nee, ich glaube, Bargeld wird es nicht mehr langfristig geben. Die Frage ist dann, ähm, welche Arten von Bezahlsystemen oder was für ähm, Bezahlarten dann noch kommen. Ich glaube, das wird relativ viel kommen. Also Krypto ist ja auch schon da in Wahrheit. Ja. Ähm, da ich weiß, in, der, in England, da konnte ich,
1: hätte ich mit Kryptowährungen mein Abendessen bezahlen können. Hm? Ja, total cool. Oder ich ähm,
0: habe jetzt gerade nochmal einen extrem interessanten Podcast über ein Buch gehört. Da sprechen Sie über also die Geschichten, die über Geld erzählt werden und ähm, ob es nicht eine andere Art von Tauschhandel wiedergeben wird. Also sind wir wieder beim Sharing und Peer-to-Peer-Thema, ja. Ähm, wohl wissen, dass wir irgendwann mal auch ähm, CO2 bepreisen müssen, wie auch immer das kommt, ja. Also es wird jetzt auf jeden Fall nochmal aufgehen, das Thema ähm, und Payment wird dann großen, großen Bereich spielen, ja. Und was da dann, dann Fintech ist und was da Payment ist, das wird auch ineinander aufgehen, ja. Das wird, ähm, das wird dann irgendwann mal eben die, der Algorithmus sein dahinter, ganz wichtig immer, und das ist vielleicht auch was, ähm, wer und das Interface, nenne ich jetzt mal so, also in Über-, im Übergangsphänomen, wo Johannes noch in den Laden geht und nochmal die, die das Handy rauszüllen muss. Ja, das ist, wie wir jetzt gesagt haben, idealerweise passiert es schon im Hintergrund und ich muss gar nicht mehr zahlen, aber wir werden sicherlich jetzt noch eine, eine Weile Übergangsphänomen haben, dass du in irgendeine, irgendeine Aktivität treten muss. Ja. Dann ist natürlich spannend, wenn Apple jetzt sagt oder angekündigt hat, sie haben bei now, pay later, bringen die jetzt in den USA auf den Markt. Dann wird natürlich, das haben wir bei allem anderen auch gesehen, die ist Interface, dein Handy spielen. Ja, dann wird halt Google und Apple äh, disownen, ja, also gerade bei Endkonsumententhematiken. Ähm, dann wird es andere Brands geben, die sich so stark aufbauen können, die dann auch beim Endkonsumenten noch quasi Gesicht haben können. Und dann wird es andere Anbieter geben, äh, die machen dann die Finanztechnologie im Hintergrund und sind eben einer dieser Ökosystem-Player und das Interface oder die Vereinfachung, die wir gerade genannt haben, die Custom Experience hin zum Endkunden, macht jemand anders, Ja.
1: So, jetzt sind wir ziemlich abgetriftet auch. Ja. <lacht> ich würde versuchen, noch mal so eine Schleife zu machen. Und zwar würde mich eines interessieren, wir haben über Customer Experience ja auch gesprochen, Das sind wir jetzt ein bisschen dann, dann, dann weg vom Afterpay und so, aber wenn wir jetzt über die Entwicklung neuer Payment-Methoden sprechen, wie geht es denn ihr da dran? Weil das wäre was, was mich tatsächlich auch nochmal interessieren würde, weil ich kaufe jetzt äh, auf Rechnung, ja, aber ihr entwickelt es euch ja immer weiter bei Afterpay als auch bei Avato Financial Solutions. Wie geht ihr denn da dran? Das Thema Customer Experience ist schon gefallen, das Schlagwort, mhm. Mhm. aber habt ihr da irgendwie ein, ja, ein Vorgehen, wie ihr da sagt, okay, gut, wir machen dies und jenes oder wir kaufen Startups dazu oder <lacht>
0: mhm. <lacht> keine Ahnung, wie ihr das macht, ja? Also wir haben tatsächlich einen sehr, sehr starken, also wir machen alles, ja, so wie jeder Player es auch am Markt machen würde. Wir haben aber einen sehr starken Fokus auf unsere Produktentwicklung tatsächlich. Das heißt, wir schauen da in bestehenden Produkten natürlich total, was wird gefragt, also hier Feedback-Loop from the Customer, also was kann man verbessern, was wird nachgefragt, welche Art von Self-Service, wie trainieren wir den Bot besser, etc., etc. Ähm, all unsere schon genannten ähm, quasi Produkten oder Methoden, ja, Kaufmethoden das sind ja das relativ viel, äh, viele, also von unterbein fast alles oder alles würde ich sagen, das heißt, erstmal in Produktentwicklung sind wir sehr stark aufgestellt. Ähm, dann gucken wir uns natürlich aber auch ständig an, was passiert im Markt, was machen die Wettbewerber, was für neue Fintech gibt es, wie können wir zusammenarbeiten. Also da sind wir ähm, ähm, stark dran, einfach zu gucken, was sind die nächsten Schritte, was für Player gibt es und was für Kooperationsmöglichkeiten gibt es. Also dieses Ecosystem, was ich schon genannt hatte, ähm, ist ja durchaus, kann man ja unterschiedliche Rollen einnehmen, ja, dann sind wir einmal der Spezialist, der Fintech-Spezialist, der in, in ein Ökosystem eine Lösung beisteuert und dann können wir aber auch mal der Orchestrator sein und finden andere Fintechs, die da ähm, äh, zusteuern. Und Kauf ist dann natürlich immer eine Frage von, von Relevanz und Preis, aber klar das ist immer, äh, immer immer im Raum, aber tatsächlich haben wir relativ, also wir haben ein sehr gut aufgestelltes Produktteam und eine sehr hohe Zahl an Entwicklern als AFS.
1: Und ihr, ihr entwickelt das auch im Prinzip, also das Entwicklerteam, ihr macht das selber, habt jetzt da, oder nutzt ihr dann auch externe Partner? Wir, wir haben so ein, ein paar Partners. exotischere
0: Geschichten, Dann nehmen wir auch mal externe Partner, die spezialisiert sind, also plugin themen oder sowas, aber prinzipiell machen wir das viel selber, ja. Ist auch, ich meine, was ich auch gelernt habe jetzt im FinTech-Umfeld und ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ich ich habe es so gesagt gekriegt, ähm, <lacht> also auch eine Klare als HochfinTech, ja, und wir, wir haben unsere eigenen äh, Systeme, also ist, dieses Business, also Afterpay, das System, das heißt anders, hat einen internen Begriff, ähm, da an diesen Schnittstellen passiert halt alles, ja, also auch wenn du dann standardisiertere Software für irgendwas benutzen kannst, also ein Senddesk für einen Customer Service oder was, oder jeder anderen Anbieter für den Customer Service, ähm, hast du halt immer dein Co-System eigenes, ja, und da an diesen Schnittstellen passiert da total viel. Deswegen ist auch ähm, alles, was mit Product passiert, hängt natürlich an diesen co -System. Diese co müssen dann alles verarbeiten und weitergehen etc.
1: Also es gibt jetzt, ähm, kann, kann man sich, ich, ich bin nicht in der, in der Fintech-Branche unterwegs, aber gibt es in diesen Systemen dann keine Standardschnittstelle oder ist es wirklich, dass es dann wie gesagt, okay gut, wenn geht es nur mit eurem System oder äh, ja, kann ich mehrere Systeme auch nutzen?
0: Also, es geht mit uns unser System, ist das Herz, aber wir haben dazu natürlich Standardschnittstellen zu allen anderen hin. Ja, also so klar, ja. Aber genau dieses System ist tatsächlich das, was es, ich habe mir sagen lassen, bei anderen auch. Ja, also das scheint wohl, <lacht> aber das Disclaimer nicht hundertprozentig sicher, nicht selbst gesehen.
1: Okay. Und dann eine Frage hätte ich noch zu den Themen zum Thema Herausforderungen. Ja, ähm, generell, was siehst du? Wir haben es sehr. Sehr breit schon mal ein bisschen angesprochen an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht kann man es einmal irgendwie runterbrennen auf, auf die wichtigsten Punkte. Welche Herausforderungen ähm, siehst du auf die Unternehmen im Bereich Payment zukommen? Äh, vielleicht gibt es auch Gefahren, die kommen und wie gilt es damit umzugehen zukünftig?
0: Mhm. Ja, also, wenn man sich mal anschaut, äh, Deutschland, aber auch europaweit, ähm, wie viele Unternehmen noch einen eigenen Pay After Delivery Dienst haben, ja, das sind relativ viele immer. Ähm, da muss man sich, da muss man halt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, mit allen anderen digitalen Themen, ja, musst du halt wirklich, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, eine sehr, sehr gute Customer Experience mitbringen und auch ähm, quasi alles an Abwicklung, was man jetzt aktuell braucht, dahinter leisten können. Das können wirklich die allerwenigsten Inhouse lösen. Es gibt zwei, drei Riesengroße, die machen das. Sie haben dafür halt auch dementsprechend ein Unternehmen aufgebaut. ja. Ähm, aber alles, was dann auf irgendeiner Größe, kleiner wird, das passiert, sehr, sehr schnell macht es gar keinen Sinn, sich dem noch selber zu stellen und dieses Pay-after-Delivery selbst zu bauen, weil man kommt nicht hinterher mit der Customer Experience und mit dem Angebot, was ähm, andere Lösungsanbieter, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, genau, leisten können. Das heißt, das sehe ich auf jeden Fall als eine der Herausforderungen ähm, im Payment-Umfeld. Dann wird ein großes Thema werden, ähm, oh, zwei große Themen fallen mir gerade ein. Ein großes Thema das sind aber jetzt eher so handelsspezifische Sachen, aber Payment äh, hoffentlich ein Enabler. Die große Discuso Diskussion äh, Blending, Customer Experience physisch und online also, wie ist die Zukunft des Handels? Wie ist die Customer Experience am Handel? Wenn ich online bei Douglas kaufe, was passiert, wenn ich da reingehe? Ist es die gleiche Bezahlart? Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber es soll natürlich auch sein, dass ich mein Avatar dort baue, das dort abhole, etc. Also das ist, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt eine der großen, großen Herausforderungen für den Handel, also für die, die auch stationären Handel haben. Was wird jetzt gerade noch eingefallen gewesen. Ah, Super, super Beispiel, ähm, CEO äh, Douglas po postet auf Twitter oder Instagram, weiß ich nicht mehr, ich glaube, auf Twitter, dass ein Influencer auf TikTok eine bestimmte Marke und ein Serum, also ein Beauty-Produkt, gepostet hat. ja Und die hatten danach, am nächsten Tag, 50.000 Bestellungen auf dieses Produkt. Ja? Wie geht man mit sowas um? Das ist die Mega-Frage. Also mit, mit diesen ganzen neuen Methoden, TikTok, Instagram etc., erschaffst du ja einen Demand, den du, den du kaum also, den musst du natürlich Herr werden und den musst du über Daten auch verstehen und über Payments, ja, sind ja auch Payments dahinter, hinter diesem TikTok und etc. Und das ist also das ist wahrscheinlich jetzt so das auch das nächste ähm, Größere,
1: was also, jetzt Das, das ja für mich Pay Payment-Themen, wenn auf einmal 50.000 Bestellungen eingehen, aber das geht, spielt ja komplett rund auf die ganze Supply Chain, ja. Das genau, ist ja im das, das ist was wirklich was verrückt. Auch, auch ja, das spannend, ist aber, dass du sagst, okay, gut, <lacht> die Marketing, also ich meine, es sind halt andere, andere Arten von Marketing-Aktivitäten, ähm, ne.
0: Aber das war, das war für mich ein erhellender Moment, wo ich dachte, krass, wie geht man damit um? ja? Also das finde ich auch unklar. Was ja jetzt schon überall passiert, das ist aber für Payments auch nicht trivial, ist das Marketplace-Thema. Das ist bei Later auch nicht mehr ganz trivial. Also von wem kaufst du die Forderung an? Kaufst du die an von ähm, dem Händler, der im Marketplace, also dem kleinen Händler, dem Maman-Pub-Shop, der im Marketplace was anbietet oder von dem Marketplace, das ist auch eine... Ähm, unkomplexe Herausforderung. Ja.
1: Siehst du Gefahren, die auf die Unternehmen zukommen? Falls man es Gefahren mm. nennen kann. Ja,
0: mm. ja ich die, die erste Herausforderung, also man, ich glaube schon, dass man äh, abgehängt werden kann, wenn man versucht, das irgendwie so selber zu basteln. Ja? Also man darf nicht unterschätzen, wie wichtig die gesamte Customer Experience für den so Endverbraucher ist und ähm, und wenn man so ein mittelmoderner Merchant ist, äh, der dann auch noch ein schwereres Payment hat, dann brauchen wir nicht erwarten, dass man da in den nächsten drei Jahren noch zukunftsfähig ist. Ja? Das muss einem einfach klar sein. Dann hat man vielleicht seine, ähm, seine Stammkäuferschaft, die dann aber halt auch äh, älter wird. Ähm, aber wenn man da wirklich mitziehen möchte und auch seine Marke langfristig am Leben erhalten möchte, dann muss man die Customer Experience inklusive Payment denken.
1: Okay. Ja, super spannend. Also das Thema ähm, Fintech-Payment, äh, da spielt glaube ich sehr viel Musik äh, auch in der Zukunft und du hast es schon an, äh, angeträgert ein wenig mit deinem Besuch bei dem Event, wo Fintechs vorgestellt worden sind was da alles in Zukunft auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Ähm, bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, meine obligatorisch letzte Frage, Ellen, an dich und zwar Drei Learnings. Hast du drei Learnings, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Learnings, private Seite, berufliche Seite, wie auch immer. It's up to you.
0: Mhm. Da habe ich jetzt, bin natürlich nicht darauf vorbereitet, <lacht> aber ich hau was aus. Warte, gib mir eine Sekunde. Ähm, also Unternehmen, ja, egal welcher Natur, ich weiß, wir haben das jetzt alle die letzten zehn Jahre schon hoch und runter durchgekaut, aber ich sehe es immer noch nicht funktionieren auf der Straße. Digitalisierung first, Punkt. Und wer es nicht tut, und das ist Payment ist ein Beispiel dafür, tausend andere Sachen, ähm, der wird es äh, nicht mitschaffen. Ja. Und wer es nur halb tut oder wer schlecht beraten ist, Digitalisierung first, es muss Nummer eins Geschäftsstrategie sein, da muss jeder mitgehen, inklusive Top, Down, Aggressive Goals. Also, es ist einfach Nummer eins Thema und Payments äh, gehört dazu. Ein Learning für Unternehmen. Ähm, Zweites Learning dazu, vielleicht passt auch dazu, liebe, liebe Unternehmensleiter, liebe Headhunter, setzt die richtigen Leute dahin, die das entscheiden. Also Leute müssen Digitalisierung wirklich verstanden haben und eine, eine Firma in die Richtung leiten. Und es ist ist für dich wichtig, was
1: ist da für dich wichtig, wenn ich in, den, in die Learnings einhac? Entschuldigung. Also das wichtig ist,
0: ja. ist immer, ich meine, das ist alles alte Businesswissen, aber wichtig ist es, die Leute sich darauf holen lassen. Also du musst dich halt auf Digital First holen lassen als CEO mhm. Nummer eins, ja. Das ist, das, ist halt, das ist halt jedem sein Haupt- und mit, mit Digitalisierung geht es Transformation zu Data-Driven Company etc. Also jede Firma muss eine datengetriebene Firma werden. Und wenn das nicht Nummer eins, ähm, KPI auch, und wenn sich äh, ein Leader bis ins C Level darauf nicht misst, dann ist da was falsch gelaufen, würde ich sagen. Ja? Okay. Und dann ganz wichtig, drittens, ähm, train your people und schaffe auch eine, so eine selbstlernende Organisation. Und da habe ich mich jetzt auch keinen Organisationsberater, wie genau das funktioniert, aber das ist halt key. Ja? Also wenn du schnell bleiben möchtest als Unternehmen ähm, und relevant bleiben möchtest, und ich meine, machen wir mal nichts vor, wo auf Talent da draußen, ja, es ist nicht so, dass du, also ich weiß nicht, wenn du vielleicht der, der oberfancyste Bude bist, aber wer ist das schon alles, ja. Wenn du die besten Talente auf dem Markt willst und ewig brauchst, sie zu heiern, ähm, dann kann ich nur empfehlen, auch in die eigenen Leute zu investieren und in deren auch digitalen Fähigkeiten etc.
1: Da gibt es wieder dieses Zitat. Ich sag, ich ja, oder diesen Spruch oder diesen Cartoon, wo er sagt, ähm, was ist, wenn wir in die, was, wenn wir in die unsere ist. Leute investieren und sie verlassen uns dann und der andere sagt, ja, was ist, wenn wir, also, wenn wir nicht, nicht. In investieren und sie bleiben.
0: ja? Dann ja, genau so. Ja, das wäre jetzt meine ähm, vor und nicht vorbereiteten, schnellen. Takeaways. Ja, nice. Gut,
1: ne, das sind, 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 sind schöne Learnings. Äh, vielleicht hast du auch noch einen Weintipp. <lacht> da da hätte ich noch ein paar, aber die schicke ich dir dann
0: später für uns <lacht>
1: sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, Du, Ellen, ich sage herzlichen Dank für das Interview. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt, wo die Reise von Afterpeer hingeht, welche Länder ihr als nächstes ähm, einnehmen werdet. Ich sage es jetzt mal so, oder wo ihr starten <lacht> werdet und äh, wie ihr euch weiterentwickeln wird, werdet. Äh, herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Johannes, ganz lieben Dank an dich. Dir auch einen schönen Tag. Danke, ciao. Ciao.
1: Das war das Interview mit Ellen Kuder. Infos zu Ellen und Afterpay findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Benjamin Schwärzler von Workheld bei mir zu Gast. Benjamin und ich unterhalten uns sowohl über Workheld als auch, wann es für Startups Sinn macht, Mitarbeiter mit Industrieerfahrung an Bord zu holen. Bis es aber soweit ist, freue ich mich über euer Feedback unter podcast@piopex.de. Danke schon mal im Voraus und ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.